0: Жить, писать и путешествовать. Кажется, это какая-то сказка.
1: За две недели мы здесь продали машину, сдали квартиру. Я закрыла компанию. Через четыре дня отменили нашу бронь. У нас будет 10 детей. Чуть-чуть неправильная мама, наверное.
0: Привет, меня зовут Алсу. Я мама Васи, которому года четыре месяца. Сейчас я работаю в Германии, делаю ее с приложением здесь, обсуждаю с своими друзьями, родителями жизнь и роды, в эмиграции в путешествиях в разных странах. И сегодня у нас в гостях Санира. Мама, которой я сама восхищаюсь. Мы познакомились в программе для талантливых разработчиков AOTELONT, и меня она очень впечатлила своей целеустремленностью и скоростью. Уже через полгода со старта она получила оффер-фан компанию Санира. Давай познакомимся еще раз.
1: Привет, меня зовут Санира. Все, что сказала Алсу, правда. Чем ты занимаешься и где ты сейчас находишься? Я в этой сфере 7 лет, но сейчас я больше двигаюсь как предприниматель. Организовываю свою программу стажировок для программистов. Ну, помимо этого также веду свой блог. На это тоже трачу очень время. Ну, в целом у меня сейчас такой период, когда я немножечко ищу себя. А так сейчас я живу в Бишкеке, это мой родной город. Мы сюда приезжаем на лето, на осень, а в холодные... Месяцы мы уезжаем за границу, а вы это кто? Мы, это я, муж, ребенок
0: и свекровь. А, то есть вы путешествуете все вместе всегда?
1: Ну, путешествовали последний раз, да. Понятно. Слушай, а кстати, про то, что ты
0: ищешь себя? Я, насколько поняла, ты книгу же сейчас пишешь?
1: Я уже ее написала, я уже продала где-то 150 экземпляров. Пока на этом поставила паузу, чуть позже хочу возобновить продажи, и чтобы это стало дополнительным пассивным источником дохода, пока я путешествую. Потрясающе!
0: Жить, писать и путешествовать, кажется, это какая-то сказка. Расскажи про Пупса, у нас тут родительский подкаст. Как зовут, что уже умеете, со скольки лет путешествуете, где уже побывали?
1: Так, нашему малышу сейчас два года и 3 месяца. Зовут Кайнар, это мальчик. Родился Кайнар здесь, в Бишкеке, и мы начали путешествовать, когда ему было семь месяцев. Тогда, получается, мы первый раз полетели в Турцию, и в Турции мы жили полгода. Слушай, здорово. А почему переезжаете на зиму? Изначально самая большая причина в том, что у нас в Бишкеке зимой здесь мог. То есть воздух очень грязный, как бы опасно находиться на улице, и меня это очень тревожило все время, и я в какой-то момент, когда мы просто с мужем вдвоем а на неделю уехали в Турцию, и мне там так понравилось, и я можно говорю, слушай, здесь так классный воздух, чистый. А что если мы сюда переедем на зиму? Это была просто идея. Муж меня поддержал, мы приехали в Бишкек, за две недели мы здесь продали машину, сдали квартиру, я закрыла компанию, там, он ушел с работы. И, короче, вот так, вот так вот, и мы через две с половиной недели, короче, обратно выехали в Турцию, и мы не знаем, сколько мы там будем, как мы там будем. Просто выехали, мы такие, ладно, на первую неделю снимем отель. Заселимся и первую неделю там будем ходить искать уже там квартиру, что как. Ну и так и получилось. Потом мы вот в Турции остались, нам там понравилось, воздух чистый, тепло, вкусно.
0: Подожди, но вот когда люди говорят, мы продали все от машины до, до бизнеса, <laughs> кажется, что вы едете в один конец, но при этом все равно вернулись. А как это работает?
1: Мы не знали, сколько мы там будем, но мы точно знали, что зиму мы точно там проведем и обратно вернемся. У нас э, квартира была на аренде, ну, где-то примерно тоже на год. Но, если честно, у нас не было конкретных планов. Я вообще немножко такая спонтанный человек. А мой муж он не, не спонтанный, но он повелся со мной. И да, и так получилось. А там квартиру просто сняли на полгода с ноября до конца мая мы там были.
0: То, получается, сколько было ребенку с 7 месяцев до года примерно, да?
1: Да, семи 7 месяца до года и одного месяца мы прожили в Турции. А где в итоге там поселились? В каком городе? Город Анталия. Мы прям сразу туда поехали, потому что до этого два раза там были. И мы нашли очень классную квартиру прям в жилом районе среди турков. И нам там понравилось. Это была такая 4- или пятикомнатная даже квартира. И они срочно Вау. уезжали. И они за ну, вообще недорогую цену нам сдали. Слушай, а вы, получается, полгода жили вместе, ну, втроем, да? Ну, в смысле, вчетвером, получается,
0: потому что еще с свекровью с ребенком. А при этом, а, поскольку мы с тобой вместе были на программе Аутелла, насколько я помню, именно этот период ты там готовилась, сидела. Да. Как это происходило? Потому что. Ну, хотя, наверное, если у вас есть рядом свекровь, которая постоянно помогает, наверное, это действительно помогает. Но как у вас был организован вот быть? То есть как тебе удавалось работать? Потому что э, ты же еще вроде про Линна работала, причем при этом.
1: То, что свекровь с нами была, это, это было супер, потому что она очень классно помогает с ребенком. Мы с мужем утром уходили работать в ближайшую кофейню, где-то там с утра до пяти, с десяти до пяти. Угу. И все это время она, получается, с ребенком. Ну, как на обед я приезжала, готовила, там кормила ребенка. Там, ну, когда он попросит, каждые угу. три часа так вот подкармливала, приходила, потому что рядом же кофейня. Uh-huh. Потом с 5 до 9, в принципе, мы уделяли свое время семье с мужем. Uh-huh. Но ребенок маленький, он тогда в 9 засыпал. И вот у меня было время с 9 вечера до 12 ночи, когда я чисто садилась и занималась аутталантом, подготовкой.
0: То есть, получается, всю кровь очень сильно помогала. Причем при этом а работать вы уходили в кофейню, и, получается, ты возвращалась на обед. У вас было грудное или не грудное? До ровно
1: годика грудное
0: скормление. Вау, а что произошло ровно год? Ты решил прекратить, или ты э, поняла, что пора и как-то само собой случилось?
1: Мне кажется, мой ребенок решил прекратить сам. Это не было так, что это я его там убрала с груди. Это так, что он такой, э, не хочу. Ну, у меня ребенок такой, он как бы грудь все нормально. И что-то я замечаю, что с каждым разом он все меньше и меньше. По вечерам я перестала ему давать грудь, чтобы ну там ночью он мог сам спать. И днем он только там два-три раза, потом два раза, потом один раз. И в один день он вообще просто такой... Короче, и все. И как-то... Вау. Я не знаю, как это происходит у других, но он сам отказался от меня.
0: Слушай, ну вообще, вот бы у нас так произошло, но мы до сих пор кормимся. Ну, слушай, интересный опыт. Наверное, первый раз я слышу, чтобы ребенок сам отказался. Но иногда такое происходит, действительно.
1: Хочу сказать, что э, начиная с годика, как ребенок сам отказался от грудного вскармливания, он уже не спит с нами. Он в своей кроватке, там, всю кровь у себя, но они в одной комнате. То есть вначале было это из-за того, что как бы грудное вскармливание, чтобы он там вдруг не вспомнил, что есть сиська. и поэтому она забрала, и с тех пор как-то уже всю кровь его сама не отдает. Слушай, ну это достаточно нетипично. У
0: меня была как-то мысль, а что, если бы родить ребенка, потом вместе там тоже свекровью слить ребенка, А потом я поняла, что я просто не готова на это идти, потому что мне важно, чтобы он был мой.
1: Я через это проходила. Я же этот... У психолога же... Почему я в долгой психотерапии? Потому что у меня были тоже всякие такие загоны. В какой-то момент я тоже ревновала своего ребенка к свекрови. Сейчас нет у меня такого. То есть у меня этот период был... Но он уже прошел совершенно нет ревности. Ты говоришь, вот я сходила к психологу, мне это все помогло. Я просто
0: гипотетически представила эту ситуацию, а потом, когда я переночевала с ней, я поняла, что вообще нет, не готова, хотя первоначальная идея казалась просто чудес. Что произошло
1: на сеансе с психологом, что ты отпустила это? Я поняла, что мои эмоции, мои травмы, они никак вообще не касаются Свекрови. Если Свекровь хочет с ребенком быть моим, да, там как бабушка и так далее то как бы моя реальность это мои проблемы, не ее. И наоборот, я приняла, что... то, что моя свекровь будет больше времени, чем я ему уделять первые два года, ну любовь ребенка ко мне, она не поменяется. Все равно дальше он будет расти. Ну и также я там буду оказывать любовь к нему, и я не потеряю вот эту материнскую связь. Конечно, у нас, наверное, был страх, что вот сейчас там он больше полюбит свекровь. А меня не будет любить, и я останусь там у разбитого корыта, там без любви, там своего сына. Но если утрировать это все так в голове звучит...
0: Вот. Но ты сейчас прям срываешь с языка то, что крутится в голове. Оно не может как-то сформулироваться в мысли. Ну вот, да, примерно так оно и звучит. Типа, останусь разбитого корыта, а потом все. Ну вот, сейчас у меня там ребенка смотрит а, там Ваня, вот, и это получается, что ребенок в огромное количество времени проводит с ним. И при этом ты вот правильно говоришь, что материнская любовь, она как бы все равно останется, любовь к матери. Я тоже это замечаю, что как ни крути, он все равно хочет моего внимания, и я, честно говоря, радуюсь этому. прям бальзам на душу.
1: Да, и я это сформулировала, я это себе там сказала вот несколько раз. И я как бы поняла, ну, блин, никуда он не денется, даже если сейчас они больше друг с другом времени проводят, по любасу до 18 лет он все равно будет под моим крылом, и я его люблю, моя любовь к нему не поменяется. И его любовь ко мне уже от меня зависит, а не от свекрови, например.
0: А как вообще происходил ваш переезд? Ну, то есть, вы, получается, ну, ты такая легкая на подъем, твой муж такой больше про планирование, а свекровь? Она такая, тоже легкая на подъем, Мы все такие, раз, и поехали.
1: Мы ее говорили, чтобы она ушла с работы, на которой она чуть ли не 40 лет работала. Что? <laughs> да. В общем, было так. Мы говорим, что вот мы решили, что мы, типа, едем в Турцию. Там будем жить э, полгода. И я говорю, типа, поехали с нами. Чего вы здесь будете одна делать? Это раз. Во-вторых, она работает в скорой помощи, э, диспетчер скорой помощи. Ну и я тоже говорю, что, ну, как бы давайте уже на пенсию мы будем вам платить. Как-то короче говорили, сказали, что вот мы ей будем страны показывать, Турции поживет, классный опыт и как-то повлияли на ее решение. Да, она там уволилась, ушла и с нами полетела.
0: То есть получается, вы смогли ее убедить, и она поехала с вами, потрясающая. Я свою маму не смогла уговорить даже в Москву переехать. Из Башкирии она просто такая: у меня там кафедра, я заведующая отделением и все, короче, у меня карьера, я занята своими делами. Как вы, кстати, бабушку называете? Апа, апашка. Интересно, у нас в Башкирии мы называем данейка или Картынейка? или улеейка.
1: У нас, если мамина мама, это тайне, тайнешка. Если папина ага. мама, апа, пашка. Папашка мы просто называем все. Но сапа это тетя. А,
0: Слушай, ну круто. А как у вас, получается, происходило обустройство? Вот вы, получается, сняли квартиру со вместе. А там детский стульчик, а, там садик пробовали, не пробовали? Или решили, поскольку есть у вас свекровь и бабушка, то не нужно?
1: Мы, когда только въехали в эту квартиру, нам агент по недвижимости, с которым мы заключали договор, он говорил, что у каких-то у него знакомых есть кровать. Мы такие, окей, но он так и не предоставил. Потом в моей секрови оказалась там одноклассница, с которой 20 лет не виделась. Мы с ней хорошо пообщались. Он говорит, у нас кровать есть. Она нам дала кровать. Потом у меня была подписчица в Турции, с которой мы тоже там познакомились. Она дала стульчик. Потом тоже еще такие знакомые. Они дали качели, горку и, короче, вот так вот мы что-то собирали: то, что большое, а то, что по мелочам, там, ваночку и прочее, мы там уже сами закупили.
0: Здорово! То есть, получается, сила общества вам помогла. Вы там что-то пообщались, поспрашивали, все предоставили круто. Да. Понятно. Насколько я знаю, прошлой зимой вы еще попутешествовали, в другие страны съездили.
1: Да. Расскажешь? Да. А Турция то наша была первая совместная зимовка с семьей, и следующую зимовку мы решили поехать на Юго-Восток. Это вообще было так. Помнишь, в сентябре я получила офер, и мы на радостях вообще планировали переехать в Лондон. И мы все-таки все уже в голове в Лондоне, мы уже там сделали все, что нужно. Даже, по-моему, какую-то квартиру мы нашли арендаторов. Потом за месяц до начала моей работы в ноябре мне звонят и говорят, извините, да мы не можем посидеть, нам придется разорвать контракт. У нас там поменялись бизнес-процессы. И это полностью поменяло наши планы. Типа все никакого Лондона нет. И в тот момент я чувствовала себя очень уставшей. И у меня в голове был этот пляж, океан, пальмы. И я говорю мужу, ну ладно, если не Лондон, давай поехали на юго-восток. И если один раз туда там полетим, и там можем вот в разных странах побывать. И мы так вот запланировали, что мы будем путешествовать сначала Сингапур, потом Вьетнам, потом Филиппины, Индонезия и Малайзия. Такой был план. И после этого мы еще думали там, в Японию, в Корею, и потом обратно домой. Ну, как бы посмотреть. И мы думали жить в Индонезии два месяца. Но у нас там все планы чуть перемешались. И больше всего мы жили в Малайзии три месяца. Слушай, круто. Давай начнем с самого начала. Ты получила офер после того, как долго-долго готовилась в
0: Турции. И после часов в кофей, нарешивания задач на литкоде коде а потом ты поучаствовала в программе Outtel, на тоже помогла. А потом а я помню, кстати говоря, что ты изменила свою стратегию. А в том плане, что обычно люди раскидывают кучу резюме во все места и потом ждут а, море погоды, грубо говоря. И получается, что ты выбрала другую стратегию. Ты выбрала сконцентрироваться на одной конкретной компании и дойти
1: там до конца. Почему? У меня тоже было изначально такое видение, о которой ты говорила. Я сначала подаю там, в маленькие компании, тренируюсь, и потом иду а, в Google. Но Телек основатель OutTalent, он сказал, что нет, давай вот эти крупные будем подавать. А, ну, я такая, окей, потому что... Ты подаешь и неизвестно, когда тебя обратно ответят. не могут тебе ответить через месяц. И вот я подала в Google и в другую фанговскую компанию по социальным сетям, и там проходила. Но там, в принципе, изначально я уже хотела в ту компанию по социальным сетям, потому что у меня там была знакомая. И вот это видение, что я там работаю и живу в Лондоне, оно у меня прям полтора года было в голове. Поэтому я прям сама, наверное, в конкретную позицию, в конкретную компанию прям узко целилась и прям вот получилось. А как ты узко целилась? То есть ты получается отшлифовала все, начинает от резюме, заканчивается проводительным
0: письмом, и потом на каждой встрече ты транслировала, что а, ты знаешь все плюсы и минусы
1: компании. То есть в чем твой секрет успеха? Я сейчас расскажу. А, вообще я об этой позиции узнала от одной девочки, которая, ну, вообще из Кыргызстана, я она приезжала сюда. И она рассказала о своей позиции, называется партнер-инженер, и она сказала, это инженер, который там и коммуницирует, и разрабатывает. Это как раз то, что мне нравится. Я не люблю так вот сидеть целыми днями в разработке, мне хочется тоже коммуницировать. И я влюбилась, и она говорит, ой, Санира, ты же как раз, типа тебе тоже подойдет, ты же такая там активная, плюс умная. И она говорит, партнер-инженер. я в этот момент себя поверила, и тогда же я начала готовиться к ауталанту там с телеком поговорила. Вот там у меня застряла в голове партнер-инженер в этой компании. В процессе подготовки я подписалась на всех, ну почти, наверное, на всех людей, которые работают, ну из Ауталента работают в этой компании живут в Лондоне. То есть я даже в сторисах видела их жизнь в Лондоне, представляла, визуализировала, что я тоже там скоро буду. Когда я подала, я прям так и говорила рекрутеру, что как бы я уже год целюсь на эту позицию. Вот так и получилось. Ну, и, наверное, что еще помогло? Я как раз много общалась с теми, кто именно там, в этой компании, работает. Я спрашивала, какие вопросы будут задавать, вообще как там работа происходит. То есть, такой ресерч тоже был у меня.
0: То есть, ты заранее преследовала абсолютно все, что касается позиции компании, и это вообще сильно помогло тебе время собеседования. Да. Очень похожая ситуация. У нас был выпуск про Дубай, и там Михаил искал работу в Дубае, и он тоже сделал похожее. Он выбрал конкретно три компании, в которые закинул резюме, и просто в LinkedIn бомбил всех сотрудников письмами и ожидал. Вот. Я просто думала, что, может быть, это связано с тем, что у тебя мало времени, мало ресурсов, с учетом того, что ты, несмотря на то, что у вас там есть помощь от сокровища, равно это нагрузка с ребенком. Вообще, на твою жизнь ребенок как-то влияет... Вот у меня, например, часто бывает такое, что по вечерам мне приходится выбирать, что делать. Либо сидеть по ребенком играть, потому что не хочется. Либо позаниматься какими-то проектами. Даже сейчас Ваня играет с Васей, а не я. Вот, несмотря на то, что сегодня утром-субботы.
1: Ребенок влияет, конечно, но по разным аспектам. Первый аспект, наверное, это мотивация. До ребенка я была немножко такая социальная. Я много не думала о том, что мне нужны деньги. Я могла много чего делать бесплатно, соглашаться на все. Но с появлением ребенка вообще у меня полностью все поменялись. Я поняла, что как бы у меня есть ребенок, я хочу ему дать лучшее, для этого нужны деньги. И я уже стала другой санирой. Вот. Второе, наверное, я не скажу, что я. Такая мама, которая трясется над своим ребенком. Я все равно человек-карьерист. И это, оказывается, он как бы во мне есть. Даже сейчас, если у меня есть ребенок, мне все равно в первую очередь хочется больше думать о своем саморазвитии. Вот, поэтому там ребенок-садик, ребенок свекровь Я там хожу к психологу, я учусь, я развиваюсь, я работаю. Такой, наверное, я человек. По вечерам я провожу с ним время, но я не могу проводить больше часа рядом с ребенком. Сама по себе у меня очень фокус короткий, и я там могу поиграться с ним там час, но потом я, оказывается, быстро устаю от ребенка, я уже мужу пихаю, говорю, все, давай теперь ты. Вот такой я, оказывается, человек. То есть, чуть-чуть неправильная мама, наверное, в этом плане. При этом вы же планировали на ребенка, насколько знаю. Да, мы прям заранее, за полгода мы прям витамины пили, лечились, планировали, потом вот все четко, четко все. Просто я сама по себе такой человек. Я не импат, я люблю своего ребенка, но меня надолго не хватает. Я дальше мне хочется сместить фокус там на готовку, или там на работу, или на какие-то свои дела, потом опять на ребенка, потом опять фокус смещаю. То есть я не могу очень долго один фокус держать на чем-то одном.
0: Понятно. Так, а потом была история, про которую даже своим друзьям рассказывала. Получается, отменила тебе офер. Вообще говоря, я не знаю, как ты переживала эту ситуацию, расскажи. Потому что вот на моем месте я бы просто не знаю, что делать. Я помню, как ты тогда так спокойно рассказала всем. Я
1: восхитилась этому искренне, потому что я бы очень боялась этого делать. Да, ну я сама по себе только открытый человек. Я, Я спокойно могу рассказать о своих провалах. Не знаю, ну, у меня есть да, такая черта, и я спокойно как бы, показывала свой процесс в социальных сетях, также и спокойно рассказала, что у меня там получилось или не получилось. Вообще было очень грустно, злостно, обидно первый день. У меня, как будто, знаете, земля из-под ног провалилась. Вот такое вот прям чувство было. Но, наверное, за то, что я на тот момент была в долгой психотерапии, то есть больше года, я очень быстро справилась с этим. Я дала себе время и сказала, окей, ну тебе типа это нормально, это потеря, ну, неделю дам себе на восстановление. Но я быстро восстановилась, я так вот потом успокоилась. И я подумала, ну ладно, сейчас лучше тогда отдохну и в феврале обратно начну подавать в компании. И вот мы уехали, и потом, наверное, где-то в... В январе-феврале я запустила свои курсы, продвигала в социальных сетях, заработала ну, очень хорошую сумму денег. И, в принципе, я поняла, что больше я, оказывается, предприниматель, я люблю принимать решения, идти на риск. И там я осознала, живя в Малайзии, где-то в феврале, что, оказывается, ну я не смогу работать в найме. То есть, да, у меня была цель такая, как бы хочется всем доказать, что там я могу работать в фанге. А потом я осознала, что мне это, оказывается, неинтересно. Мне больше нравится заниматься своим делом. И я решила, что я больше не буду подавать. Буду сама на себя работать предпринимательством, дальше двигаться. Понятно. То есть, получается, это было даже к лучшему, потому что ты смогла понять, что тебе нужно на самом деле. Я поняла, что я могу, если я захочу, поставлю цель я добьюсь. Это я поняла, поняли все мои подписчики. Я поняла тоже тогда, что а я хочу оказаться быть свободной, захочу там в среду целый день не работаю, дома сижу, ребенок в садике, я дома отдыхаю, там на себя провожу время, захочу могу взять куда-то уехать, захочу могу запустить свои курсы и еще я поняла, что финансово мне было очень невыгодно переезжать в Лондон и работать на эту крупную компанию, потому что на, на своем предпринимательском деле я зарабатывала в разы больше чем если бы я зарабатывала в в той компании, фанговской компании. При том, что фанговская компания сказала, что если ты работаешь на нас, ты должна закрыть свои компании. И ну, тогда, конечно, от того, что они мне сделали оффер, я согласилась. А когда время прошло после отказа, я поняла, что нет, я лучше на себя буду работать, больше зарабатывать, чем я буду работать на кого-то, даже если это крупная компания, и еле-еле уживаться, при том, что там в Лондоне аренда очень дорогая, и почти туда уходила бы. Когда мне тоже предлагали, было две страны
0: на выбор, а, Великобритания или Германия, и мы тоже считали. А, вот расскажи, а, наверное, можешь сейчас поделиться математикой, почему не ты, не я а, в итоге решили туда не ехать. А, но я изначально сказала нет, потому что с математикой не сходилось. Уровень комфорта был сильно ниже, чем даже у нас в Москве был. Вот. А вы тоже, получается, посчитали, при том, что в этой социальной компании очень высокий зарплат, насколько я знаю, но все равно этого бы не хватало на нормальную жизнь, получается.
1: Я сейчас открыто, наверное, примерно про цифры расскажу. Можно, да, так? Давай.
0: Конечно, можно. Если можно, то можно.
1: Я посчитала, что если убрать все налоги и сколько я получу на руки, это, это было бы примерно 5000 евро. Из этих пяти, два с половиной ушло бы на квартиру. То есть если, там, я, я думала... А со свекровью переехать, там, у нее там комната, там, мы и так далее, духовка, и обязательно хороший район. Это 2,5 тысячи евро, плюс садики. Садики стоят там 900-1,5 тысячи евро. Ну, примерно, грубо взять, 2,5, а квартиру, полтора туда, это уже 4 тысячи евро, а плюс там продукты, и а все уже там тысячи евро, дальше куда-никуда. Я даже здесь, в Бишкеке, я живу там, на широкую ногу, а там я бы реально сжималась, бы, и, и я думаю, мне было бы там грустно. И получается, что в Бишкеке ты получаешь причем при этом больше, и ты живешь на широкую ногу. Да, тут еще деньги остаются, ты еще можешь их копить, копить, и потом путешествовать, уезжать. И потом уехать просто так в Англию на полгода, да. И такого, да.
0: Короче, понятно. Ты пережила отказ выжила, <смех> поняла, что для тебя лучше быть свободной птицей. А расскажи про места, где ты это поняла. Получается, очень много стран было. А какие у тебя вообще впечатления, про
1: что хочется прям рассказать и поделиться? Ну, последняя моя поездка, мы посетили пять разных стран на Юго-Востоке. Мы вот в целом решили объездить Юго-Восточную Азию с ребенком И мы пожили в Сингапуре. Там очень дорого. Мы поняли, что это не для нас. Мы пожили во Вьетнаме. Вот во Вьетнаме мне очень понравилось. Во-первых, это не, не так уж дорого. Во-вторых, мы в том районе, где мы жили, там там была ну, такая классная резиденция, где есть бассейн, внутри есть детская площадка, как снаружи, внутри есть зал в принципе недорого это стоит рядом есть торговый центр там внутри торгового центра игровая площадка вот, вот это мне все нравилось инфраструктура шаговая доступность и плюс напротив дома вот эти были international садики где там Монтесори, ну все, все они на английском такие 5 пятиэтажные там прям дома здания и я влюбилась в этот район и я бы хотела чтобы мы там например остались подольше но у нас просто планы были вообще после того как сказала я решила себя побаловать в целом за весь мой труд. И купила себе классный отдых во Вьетнаме, на острове Фукуок. Это был пятизвездочный отель Мариот. И я за него заплатила, наверное, за две недели 8 тысяч долларов. Но я решила, все, короче, я целый год ничего не могла себе позволить. Я как бы готовилась, столько всего отдала. И так что две недели я буду прям отдыхать на широкую ногу. Там был очень красивый, как в моей голове картина, Пляж очень красивый там и на пляже пальмы все как у меня было в голове я нашла прямо вот в этом отеле и мы поехали две недели там отдохнули очень классно понравилось потом мы оттуда поехали в Филиппины Филиппины нам не понравилось они никогда в жизни туда не поедут с ребенком потому что там очень жестко с трафиком и мы например там поехали в какой-то торговый центр И мы не могли один час обратно домой уехать, потому что там очень сложно вызвать такси. Дороги узкие, там нету дорогов нормальных для пешеходов. Там все для машин, и машин там очень много пробок. Ну, инфраструктура такая не очень, что в городе главном Манила, что в Себу. Одна и та же картина. Вот мы планировали в Себу жить один месяц, но через четыре дня... Мы отменили нашу бронь, мы купили новые билеты и поехали дальше. Мы поехали в Индонезию, там тоже нам не понравилось. Там, как бы, во-первых, деревня, во-вторых, там в тот момент как бы длились дожди. И там, например, тоже нормально не погуляешь с коляской, очень много пробок, все на мотоциклах ездят, и как-то вот, вот эти тротуарчики. Ну, в Индонезии тоже что-то мне не понравилось. Возможно, мы были не в том районе, где комфортно было бы с семьей. Мы же в Индонезии хотели быть тоже два месяца. Мы тоже передумали, опять поменяли билеты туда-сюда и поехали в Малайзию. И уже в Малайзии эм, нам очень понравилось. Мы в Малайзии, ну, в разных квартирах кочевали, потому что мы вначале решили не бронировать на целый месяц, а буквально там на 3-4 дня в одном районе, 3-4 в другом, найти свой район. И мы нашли, Монт-Киара называется, очень классный район там, тоже инфраструктура очень классная. Там получается такой дом, есть этаж, детская площадка. Ты вниз спускаешься, там торговый центр, детская площадка, магазины классные. И садик был как раз рядом, потому что мы садик искали. И инфраструктура классная, такси, доставка, все это быстро работает. Нам понравилось, и мы там остались, где-то вот в этом районе, два с половиной месяца жили. Мы отдали ребенка в садик. Садик был шикарный. Мы платили в месяц 600 долларов. И нам оно очень понравилось, там заведующая была итальянка, воспитатели, преподаватели местные, и такие добрые, он с удовольствием туда ходил, и у них вот эти детские занятия были такие разнообразные. У нас, например, здесь в Бишкеке детские занятия — это вот листочек, клей, пластилин, там все. а там у них ну, арсенал из всего, короче, был там они там пенка, вода. Маленькие шарики, слаймы. Ну, короче, много чего. Очень интересно. Нам было классно. Мы там живем, спустились на пятый этаж, там бассейны, скупались в бассейне. Мы там каждый день купались. Вот ребенку было очень полезно. В одно время он отказывался от обуви. Он ходил босиком в майке, в подгузниках и все. Классно. Очень понравилось. Я даже думаю, если мы не найдем еще что-то, то, скорее всего, Малайзия классная страна для того, чтобы прям надолго туда переехать.
0: В Малайзии в каком городе?
1: Куала-Лумпур. Там, насколько я знаю, визы не такие длинные. Ну, у нас для кыргызов там безвизовый период три месяца. Поэтому мы три месяца и там побыли. И по ценам я скажу, что там чуть-чуть дороже Пешке, как где-то на 10-20%. То есть это не Сингапур. Сингапур намного дороже. Не знаю, для меня сейчас Куала-Лумпур прям на первом месте всех полюбившихся мне городов. А на втором месте видно? -э 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 На втором месте... Турция, третья Вьетнам. Mm, даже так. В Турции нам очень понравились люди. Там они очень любят людей, и каждый второй подходит и такой чё кузяй такой сладкий ребенок. Ну на турецком сладкий ребенок, тю ню и каждый второй и столько внимания было нам нашему ребенку. Там каждый второй нам что-то дарил и указывал внимание. Мы так избаловались этим вниманием турецким к ребенку, как в Бишкек пришли, здесь все сухари. Ну, такие... Ну, короче, да, там очень любят детей. Там на уличные детские площадки тоже очень классно понравились. И гуляет там классно, морка рядом. В Турцию, да, я согласна. Мы тоже когда были в Турции,
0: мы были в отеле вместе с немцами, поэтому у нас сохранилось впечатление, что весь мир любит нашего ребенка. Потом приехали в Россию и такие, ой-ой-ой что-то не так. У нас был момент, когда Вася, э, ну, Вася привык, что ему постоянно отвечают взглядом на его взгляд, вот, и в метро в московском он мог стрелять кого-то глазами минут 10 человека, и этот русский сухаренок тоже отвечал в итоге ребенку от его ответ. Такой эмоциональной реакции все равно никогда не следовало, очень-очень редко. Да, поэтому про любовь в Турции, мне кажется, уже можно легенды складывать
1: могут публично прям громко козель!» Вот так вот прям, да, к ребенку. У нас так не привыкли все равно люди немножко скованные, там, любят, посмотрят, улыбнутся. Ну, вот это вот максимум такое внимание. А там, там прям громкое внимание, это прям очень хорошо. А могут там, прям на руки взять и вырвать твоего ребёнка и его, там, поцеловать. Мне <laughs> конечно, это чересчур, но были такие моменты. Они тоже мне не очень нравятся, но в целом, когда вот так внимание, что-то дарят ребенку, там улыбаются взглядом, это это очень нравится в Турции. Да, это правда. В Куалумпур тоже любят детей, да? В Куалумпур, как сказать, там живут разные люди разных национальностей. Мы, наверное, жили в том моменте, в месте, где в основном было много экспатов. Ну, прям такого прям сильно внимания не было к ребенку, как в Турции.
0: А номер один оно в твоем списке? Потому что там идеальная температура, есть водичка, и при этом есть хорошая инфраструктура? Ну,
1: Но инфраструктура номер один. Там потому что большинство домов они идут с бассейнами, с залом внутри дома. Uh-huh. Вот. Садик — это uh-huh. любовь. Просто тот район, где мы жили, он был суперски комфортный для нас. Кофейни очень уютные, классные. Там еда недорогая такая уж. я она разнообразная. Я там научилась... Мясо-суп готовить, какие-то разные блюда. Ну, вообще не, не кыргызские, не СНГшные. Тоже понравилось.
0: Топ мест, которые посетили с ребенком
1: Ну, я помню, когда в Малайзии садик организовал вылазку вместе с родителями на ферму. Там было, если не учитывать жару, то было прикольно. То есть нас катали на тракторе, мы были на поляне, там были животные, коровки. Вот это место нам очень понравилось. В целом нам нравится зоопарк, где можно покормить животных. И в Малайзии мы были в таком зоопарке, и здесь в Пышкееке, то есть это обычные э, барашки, козлики, крольчата, и там ты берешь стакан, там есть зелень, морковка, капуста, и ребенок обожает кормить этих животных. Он берет, им прям в рот сует эту морковку, тот кушает, а ребенок счастлив, и он еще так кушает, такой грызет, так ду 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 а ребенок счастлив, и он, я один пакет купили, он говорит, купи еще. Купили еще, он на радостях пошел кормить всех, потом говорит, купи еще. Это такое самое счастливое, да. Вот потом в Сингапуре нам очень понравился парк. Внутри этого большого парка есть мини-парк бесплатный, он получается на полу дырочки, оттуда там фонтанчик идет, потом сверху вниз фонтанчики, потом разные виды фонтанчики. И наш ребенок любит воду. Он так, например, на кнопочку нажмет. И там течет, и он такой радуется, да, и мы там мокрые, играемся, там по воде бегаем, счастливые, нам это очень понравилось. Ну, наверное, вот места, где куда-то он залезть, потом корки любит. это первое место, второе место покормить животных, мы обожаем кормить животных, и третье, это там, где есть вода, мини-фонтанчики, из которых можно там полностью промокнуть ее, и это окей.
0: Полностью поддерживаем проводу, у нас есть тоже э, как это water monster его назвали, потому что он не пропускает ни одного фонтана. Мы купили ему водный костюм уже, чтобы он там спокойно уже лазил. Так, получается, ваша жизнь устроена так, что вы летом э, летуете э, в Бишкеке, а зимуете где-то в путешествиях.
1: Да, ну, в других странах.
0: Вы довольны таким графиком? То есть вы можете его рекомендовать жить
1: другим? Если деньги есть, да. Не, Я честно, скажу так. Мы очень довольны. Это, знаете, это развитие и для нашего ребенка, и для нас, как родителей Мы видим, как другие родители своих детей воспитывают, как другая культура к своим детям относится. Это раз мы смотрим на разные садики. Мы поняли, да, что в Малайзии классные садики, и здесь у нас такие же требования к нашим местным на самом деле как-то семью, когда вы знаете, что как бы, вы в этой новой стране одни, надо там, держаться вместе, это раз. В то же время это очень тотратно То есть, ладно, мой муж-программист, он зарабатывает деньги, я там предприниматель со своих компаний зарабатываю деньги, больше всего расходов нам приходится именно на зиму, потому что там, если мы какую-то квартиру снимаем или Airbnb, ну, в среднем у нас ну, в Малайзии и в других местах уходило 2000 долларов в месяц на жилье, и еще много денег там, на питание и так далее. И в других странах нет мобильности. Здесь, например, в Бишкеке ты можешь быстро поехать к врачу, можешь быстро там, что-то случилось и так далее. Там немножко тяжеловато. Но мне, например, в Малайзии педиатрия очень понравилась. Я увидела, какая должна быть настоящая педиатрия. Там все заселено в игрушках, там все так классно. Ребенок приходит, он даже не паникует. И врач педиатр, она его осмотрела, и осмотрела его горло, он ни разу не заплакал, хотя наш ребенок боится врачей. Здесь в Бишкеке, он если увидит врача, он сразу начинает отворачиваться, плакать, истерить, а там как-то все так его мы классно обманули, провернули, что он такой не понял, что ему горло посмотрели. Она, например, там ему игрушки дает. И там его послушает, скажем, сердцебиение, она там ему поет, что-то там мультик ставит, это горлышко посмотрит. Когда вот ты в разных вот странах живешь, видишь вот это все по-разному, в разных местах как устроена педиатрия или что-то еще, какой-то сервис, м- очень здорово, что ты можешь, как сказать, как минимум сравнивать и не соглашаться на меньшее у себя в стране. Здорово, слушай, да, вот ты сейчас говоришь про педиатрию,
0: и действительно то, что в педиатрии должны быть игрушки, вообще не очевидная вещь, как оказалось, то что в России там очень редко ты можешь найти, Ну, может быть есть, но есть какие-то игрушки, Ну, так что прям все завалено такого, конечно, не было. А что насчет переезжать? Вот, например, в Малайзию стоит переезжать?
1: Да, я бы переехала бы. Единственное, там на самом деле жарко днем. В принципе, сейчас в Бишкеке летом тоже жарко. И, и, там, и там самое классное, это вот ребенок в садике с утра до пяти. И они, кстати, там на улицу не выходят. Там внутри У них внутри там все так комфортно. Все, и потом с пяти мы можем и на улицу гулять, и там в бассейн. Но то, что там бассейны, мы каждый день купались, это вот прям самое топовое. Это за что я Малайзию полюбила. Гипотетически можно а, и в Кыргызстане тоже какой-нибудь
0: дом организовать, который тоже делать бассейн с подогревом. Тогда будет как в
1: Малайзии. Бассейны нас подкупили, потому что мы поехали вот в Испанию, в Португалию недавно. Для нас это была как разведка. Мы думали, может, мы туда посмотрим. Там дома, например, все старые, как в Турции. Да, там. О бассейне никакой речи нет. Там в Малайзии квартира за 2000 долларов с бассейном, с джимом, вообще со всеми условиями. И, скажем, в Испании да, за 2000 евро или за 2000 долларов. Но там просто такой старый дом, и плюс еще тебе там будет холодно зимой. Как сравниваете, то с ребенком комфортнее в Малайзии, конечно.
0: Ну, да, слушай, если удаленная работа и предпринимательство удаленное то вообще топчик. Итак, и сегодня вы в Бишкеке, и насколько я с тобой говорила до этого, у тебя есть совершенно другое представление теперь о материнстве.
1: До замужества, до того, как я родила ребенка, я почему-то мужу говорила: у нас будет 10 детей, там, 5 детей, 10 детей, там. он пугался. Вот. а сейчас он пугается тем что я говорю все я больше не буду рожать типа, все мне... типа зачем мне дети все у меня есть хайнар я его люблю всю любовь буду отдавать типа качеством а не количеством и, все, и дальше заниматься там, собой, своей жизнью саморазвитием и сейчас он уже от этого тоже пугается а, ну, если честно, да, у меня сейчас такое состояние, ну, даже не состояние, наверное, такое осознание, что я, в принципе, готова не рожать больше детей. То есть у меня есть один ребенок, я его очень сильно люблю, и я люблю себя, хочу заниматься собой, саморазвитием. И, в принципе, я готова не рожать. Но если наступит момент, когда я буду переполнена любовью, и мне прям очень сильно захочется родить ребенка ну, мне и моему мужу, тогда да, тогда мы сделаем, только при таких условиях когда прям овер-много любви будет. Рожать для того, что вот там второй, там третий, потому что так надо, принято, потому что там родишь сейчас, потом будет легче. Я против этого, против всяких условностей. Если такое у меня, например, состояние любви не наступит, типа мне окей не рожать. Но если наступит, я как бы рожу, потому что это будет из моего внутреннего огромного желания. И такое вот у меня как бы материнское Наверное, еще на это повлияло то, что у нас экология сейчас типа, плохая, и я как бы понимаю, что как бы, это тоже ответственность. Как бы, я сейчас и сирожу, например, да, и ну, им же дальше там, жить там, столько пластика, воды, плохого воздуха. Я как-то тоже задумываюсь. А вот меня родили типа для чего? Я понимаю, что вот меня родили, чтобы ну, я просто жила своей жизнью счастливо. И мне просто так же хочется. Вот я родила ребенка Кайнара, и я хочу, чтобы просто он был счастлив, жил своей счастливой жизнью. А второго, третьего, ну как-то, нету пока смысла. Ну, короче, вот, вот, вот такие у меня мысли.
0: Но при этом ты сама же из семьи, в которой четыре ребенка.
1: Да, нас четверо. Я очень люблю своих младших сестренка. Я их просто обожаю. Им сейчас 15-12. Ну, есть еще один, он уже, уже большой. А вот самых младших двоих я очень обожаю. И там раз в неделю стараюсь с ними видеть, им подарочки покупаю. Я их обожаю. Но мне не нравится, когда, например, моя мама говорит, вот ради, чтобы там Кайнару не было там, скучно, чтобы он с кем-то мог играть. А я не хочу так, я не хочу рожать для Кайнара, я не хочу рожать для мужа. Я хочу, если рожать тогда, когда я просто, просто захочу, без всяких условий. Вот у меня много любви, мне прям так очень очень хочется. И вот с таким состоянием хочу, хочу рожать.
0: То есть получается, это все таки не полное такое, а нет, а там следующему ребенку это скорее ожидание такого состояния, когда это будет
1: точно, да. Да, я просто не знаю, когда это будет. Может, это будет лет через пятнадцать. 20, может быть, этого никогда не наступит. Типа, и даже если это не наступит, как бы I'm okay with that, да, типа, У меня это нормально. Вот у меня есть один ребенок, и я могу дать я дам ну, как бы любовь, любовь, заботу, вот. ну и что-то такое материальное. вот. А так э, фокус на себе на своей жизни: хочется весь мир повидать, много чего попробовать. Так вот.
0: А ты задумывалась о а заморозке яйцеклеток?
1: Да, задумалась.
0: Ты уже исследовала эту тему? то Я исследовала Москве, но я так и не добралась, потому что что-то посмотрела, и весь процесс меня, так сказать, не вдохновил.
1: Нет, я думаю, я начну об этом более детально задумываться, когда у меня будет очень много денег, и плюс там постоянно капать какой-то пассивный доход. Но я знаю, что это дорого стоит, чтобы мне это было вот комфортно. это. Может быть, когда мне будет 30-35, но мне сейчас... Пока норм. А
0: сколько тебе сейчас лет?
1: Не, 27.
0: А, ну то есть у тебя еще куча времени впереди, в принципе, тогда. Да. Еще есть время. У меня уже не так много времени, мне 29. Но у меня есть один ребенок, и я счастлива. Так, ну хорошо. Болит запрос. Рожали вместе? Нет. Тепло или холодно? Тепло. Первое слово, мама или папа?
1: Папа. Как-то сомнением ты это говоришь. Он до сих пор не разговаривает. Мама, папа что-то произносит по очереди.
0: Не говорит, в смысле предложениями не говорит?
1: Да, предложениями не говорит, но он управляет нами.
0: Комфортные родители. У нас то же самое, потому что ребенок просто делает и родители бегут. Нет никаких причин заговорить. Зачем? Так, ну хорошо. Кто поменял больше подмузов? Папа или мама?
1: Свекровь. Потом папа, потом мама.
0: У нас папа поменял больше. Кто встает чаще ночью? Папа или мама?
1: Ну, я. да, Я встаю, я кормлю ребенок У меня был всегда. Но отец, он очень чуткий, он сюда тоже просыпался. И он такой, мальчик на побегушках, что это нужно? Ему, говорю, воды принеси. Он такой... Даже если спит, он сразу встает и бежит. <свят> и <потом> не спит. <свят> ну, при этом бактериал очень много помогает, насколько понимаю, да? Да, он очень помогает. Он много чего на себя берет. Больше, чем я, на самом деле. Ну, ты при этом дома готовишь
0: и по вечерам, ну, сколько времени проводишь с ребенком. А что остается?
1: Ну, смотри, я... у меня вообще нет быта на мне дома. <свят> вот сейчас я еще, наверное, нетипичную семью расскажу. У нас, <свят> например, дома на себя полностью быт берет всю кровь. То есть она убирает всю дому полы и так далее. Mm-hmm. Вот. Но она сама это хочет делать, то что я говорю, я могу тренировать Она говорит, а, нет, я сама все сделаю. Она сама все это делает. Потом э, посуду моет муж. Э, я только готовлю. Я люблю готовить, для меня это творческий процесс. Я так отдыхаю. Убираться mm-hmm. я не люблю, это рутина. Mm-hmm. И вот я готовлю э, иногда два раза в день, иногда один раз. Иногда вообще не готовлю. Мы там спокойно там, что-нибудь закажем в кафе, пойдем. Это уже стало нормой. Вот И дома, да, я вот... Я не помню, когда последний раз посуду мыла. Не знаю, может, месяцев несколько прошло. То есть это все, муж, всю кровь на себя берут. А посудомойка? А, у нас нет посудомойки. У нас в Турции была, это было здорово, а здесь нету. Mm-hmm. Да и что-то я говорю, поставить всю кровь. говорит, ой, не, не надо, сама. Так, ну, ладно. так, любимая игрушка пупсика? Любимая игрушка, ну, сейчас машинки. Так, а прозвище какое? Хайнарчик. Хайнар. Какуня
0: уже здорово. Можно здесь передать привет Телеку за то, что познакомил нас и сделал программу тот, в котором мы познакомились. Телек, привет! Спасибо тебе. Да. Как раз потом скажу, чтобы он послушал. Слушай, ну здорово. А, спасибо тебе большое за открытый, за то, что поделилась своим взглядами, своим опытом путешествия. Мне кажется, это дико полезно. Я тоже точно буду исследовать для себя Вьетнам и куала Почему-то про эти две страны непрерывно мне говорят что-то хорошее. И, похоже, надо поговорить с кем-то, кто там уже достаточно долго живет. Вот. А, спасибо огромное, Санира.
1: Да, спасибо, что пригласила. Мне тоже очень было приятно про это поговорить. Обычно, если меня куда-то зовут, это все про карьеру, про карьеру, а тут прям-прям материнство, и мне, мне это очень нравится. Очень было приятно об этом поговорить, и если кому-то это будет полезно, я буду только рада, потому что я всегда за осознанное материнство и против материнства из-за условий, типа родить, потому что все кровь, потому что муж, потому что еще, 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 и я прям хочется в массы продвигать сознанное материнство, вот. Круто. А, спасибо,
0: что вы дослушали этот эпизод подкаста до конца. Он достаточно разнообразный. Тут есть про много стран, и тут есть главное про Саниру, человека, который меня лично вдохновляет. И, надеюсь, вас тоже вдохновит на путешествие, и на свершение и на понимание, что все возможно. Вот. У нас есть телеграм-канал, в котором вы можете ставить ваши отзывы или посмотреть стоимость приезда в те или иные страны. С Анирой мы тоже попробуем приготовить что-то подобное. Надеюсь, у нас получится. И до новых встреч. Ждите следующих эпизодов. А пока вы можете послушать предыдущие эпизоды. Пока-пока.